0: Muy buenas noches a todos y todas ustedes. Bienvenidos a esta sesión eh, de tarde en la Ciudad de México tenemos una tarde lluviosa, esperamos que todos ustedes se encuentren muy bien de salud, y por supuesto eh, apreciamos enorm enormemente la aceptación a la invitación que les hemos formulado para compartir una tarde de reflexión a propósito de un reciente libro que es el Manual de Argumentación e Interpretación Jurídica de Oscar Leonardo Ríos García, que aquí les presumo tengo en la mesa. Muchas gracias, Oscar por el envío del libro. Y por supuesto, siempre que tenemos eh, libros y sobre todo libros de, de la calidad como la que presenta este manual, es un deleite para eh, el pensamiento, para la reflexión, y por supuesto, lo mejor para esto es darle un buen marco y parte muy importante de este marco es con quienes podemos compartir esta charla. Eh, está con nosotros para como, como invitados especiales para comentar este libro, la jueza Marpadilla eh, Jueza, bienvenida. Eh, apreciamos enormemente la aceptación que usted ha tenido para participar en esta presentación del libro. Eh, también está Carlos Alberto Sánchez. Eh, Carlos Alberto, muchas gracias por tu aceptación para comentar este libro y por supuesto el autor Oscar Leonardo Ríos eh, García. Oscar Leonardo, eh, muchas gracias por compartir o para aceptar la invitación a, a, a esta eh, jornada de presentación en sociedad de tu libro y por supuesto para comentarlo y para conocer sus contenidos. Eh, que les adelanto por supuesto son son muy eh, plausibles y, y bueno antes de, de dar inicio a los comentarios haría yo solamente una breve presentación de los participantes eh, hemos compartido ya las notas más relevantes sus eh, perfiles en, eh, en las invitaciones que han circulado en redes eh, diría solamente que la jueza marpadilla es abogada egresada de la Universidad Nacional eh, Autónoma de México y actualmente es juez de distrito en materia mercantil con residencia en Tabasco. Eh, jueza, eh, muchas, muchas gracias. Carlos Alberto Sánchez es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad eh, Autónoma de Querétaro. Eh, Carlos Alberto, bienvenido. Eh, ha estado participando eh, Carlos Alberto en varios de los eventos eh, en interiores Recientemente presentamos un libro de su autoría sobre la suspensión en materia de amparo. Así es que es ya un conocido eh, nuestro. Y bueno, por supuesto, Oscar Leonardo Ríos. Él es eh, abogado, egresado por la Universidad Barista en Mérida tiene estudios eh, de posgrado a nivel de maestría, entre otros por la Universidad del Mayaf en Yucatán, y actualmente es secretario de cuenta de la ponencia de la magistrada, de la ministra eh, Margarita Ríos Faryat, bienvenido nuevamente eh, Oscar Leonardo. Eh, eh, luego de esta presentación, y para entrar en materia, eh, le pediría a eh, la señora jueza, eh, que nos pudiera hacer su primera eh, sus primeros comentarios. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias maestro Roldán Chopa. es un gusto estar con todas y todos ustedes en esta mesa virtual y compartir la mesa con el autor de el manual que hoy nos reúne para su presentación y con él. Eh, maestro Carlos Alberto y eh, reitero mi, mi agradecimiento también, pues, a Telejuris por, por reunirnos para justamente eh, compartir reflexiones de eh, un manual que que llega muy probablemente en el momento idóneo cuando eh, está en debate. Eh, aspectos de, de la argumentación, sí, también la interpretación, en la que los métodos de interpretación ha, ha, ha sido un tema eh, en los que la Escuela de Formación Judicial ha puesto mucho énfasis en sus exámenes y en sus concursos, pero también eh, y como lo comentaré enseguida, pues el tema de la escritura y las herramientas para eh, la redacción de los textos jurídicos que como personas abogadas pues, debemos tomar en cuenta. Y, y, y lo digo esto del momento idóneo porque pues justo como lo comenta Óscar, empieza a tomar auge en, en México esta noción de que es importante escribir bien para después, eh, para transmitir las ideas de forma correcta y, y después poder eh, ya po estar en, en aptitud de, de analizar aspectos de métodos de interpretación, de de otras nociones que requieren eh, un, un estudio distinto y este es el, el primer aspecto que quiero resaltar también insisto de, del manual es un manual que en mi experiencia de lectura eh, y quienes ya lo, lo tengan y si, y si no eh, en próximas fechas adquieran los son 572 hojas efectivas más o menos y entonces se pensaría diría un manual pues 572 hojas no 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 es un eh, no se pensaría que es digerible o que es dinámico etcétera etcétera para su lectura sin embargo resulta que sí no que en cada capítulo de los siete que integran el manual que cada uno eh, lo, lo, puedes, lo puedes ir revisando de forma dinámica, eh, digerible y sin ningún, sin ningún contratiempo para su lectura. Y esa es una de las habilidades que no solo en este texto, sino en los, en los eh, otros de los que Oscar es autor, pues ha... Eh, permeado, ¿no? Esa es una de las habilidades de Oscar, presentar lo que escribe de forma dinámica, de forma sencilla, y pues eso implica fácil comprensión. Eh, en su lectura, eh, en el primer capítulo, eh, como les les decía, el primer capítulo de este libro, lo inicias lo inicias y de repente en, el, en la hoja 59, pues ya hay un ejercicio inicial, ¿no? O sea, el autor nos presenta un ejercicio inicial sobre eh, silogismos, además de los formularios que contiene, los casos prácticos, en la hoja 59 nos presenta un ejercicio de, de, sobre los silogismos en el tema de solicitud de procedimiento abreviado y no pude evitar tener el, el recuerdo que además pues siempre está presente conmigo de, de mi maestro en esta carrera judicial el magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata, que, que eh, en, cada, en cada oportunidad que tenía, pues nos, nos comentaba el, el siguiente ejercicio, que es un poco de la lectura que tengan del manual. Podrán advertir ahí eh, su, su conclusión, su análisis, ¿no? Y el, el, el magistrado Mauro Miguel nos decía, a ver, es muy simple, ¿no? Premisa mayor, todos los hombres son mortales, premisa menor, Sócrates es hombre, y entonces, en el ejercicio que pone en este primer capítulo, Oscar, pues, me hizo recordar justamente en la manera en la que el magistrado eh, nos indicaba que tenía que, teníamos que escribir, ¿no? Sobre esa base, ya no les doy la conclusión, ¿para que ya que lean el manual pues ustedes lleguen precisamente a esa conclusión en ese primer capítulo también Óscar eh, lanza una, un, un comentario y es parte de, de cómo está estructurado el manual desde mi punto de vista lanza críticas lanza comentarios que a lo mejor eh, pues no se advierten tan tan directos pero al final él fija su posición en cada una de las, de las críticas y, y debates que pone, que somete a, a la consideración de las personas lectoras en la que refiere si las deliberaciones de, los, de las personas operadoras jurídicas han de ser públicas o privadas. Eh, este punto también me parece de, de resaltarse y y también otro punto inicial que es que me gusta y, y es parte de, de eh, mi, mi posición también eh, que tengo, ¿no? Que en un texto de, 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 de eh, del país de México ya se pueda hablar con naturalidad o se puede escribir, se pueda poner en papel, ¿no? Ya no decir el juez, sino precisar personas juzgadoras sin mayor eh, complicación. Eh, en el capítulo 2, la decisión judicial eh, es, para, eh, es importante desde mi punto de vista lo que insisto, el, el, eh, uno de los aspectos o una de las bases que lanza en este capítulo es ¿Qué es lo mejor para la práctica? No solo eh, judicial, sino la práctica de personas abogadas, ya sea en el litigio o en cualquier otra posición en la que estén. ¿Cuál es la mejor eh, práctica? Simplemente la práctica del expediente, digamos la, eh, la cotidiana práctica de atender a lo que está en el expediente sin tomar en cuenta la teoría, o es importante que siempre atendamos o que tengamos en cuenta la teoría, en el, en el manual viene esa, esa interrogante y, y, y no, este, no les diré más sobre ese punto, eh, el autor lo eh, fija su posición y pues ya será de cada quien que comparta o no su posición. Entonces, eh, esos son los aspectos del de capítulo segundo. También en ese capítulo es eh, la síntesis que presenta de las escuelas de pensamiento jurídico. El resumen que hace de estas eh, me llevó también a, a, al recuerdo de mis inicios universitarios ¿no? y la teoría del derecho, que al menos en mi caso fue la primer clase que tuve, clase de siete en la Facultad de Derecho de la UNAM, y, y cómo la, la manera en la que lo sintetizan estas escuelas, eh, Oscar me parece eh, fundamental, ¿no? En, a partir de la hoja 100, en pocas hojas, en pocos eh, párrafos, Oscar resume estas estas posiciones de, de las escuelas de pensamiento jurídico y usted podrá también como persona lectora eh, advertir si si ya no sin la práctica de, de su carrera no ha ah, tenido la oportunidad de reflexionar sobre esto, si retoma un poco lo que viene en el manual dirá ah, no, pues yo pertenezco a esta escuela y ahora caigo en cuenta por qué, ¿no? ¿Por qué escribo así? ¿Por qué eh, no me gusta eh, cuando hablan de tal autor o de otro autor, ¿no? porque comparto el punto de vista de esta persona juzgadora porque no comparto el punto de vista de este ministro de esta ministra es es me pareció algo de, de resaltar también en el capítulo 3 la mala la temida mala argumentación en la que seguramente todos hemos caído alguna vez no pero está este capítulo 3 muy importante donde se da cuenta de las falacias los sofismas los paralogismos eh, es reflexión aparte que hay que tener porque es importante precisamente, pues en la medida de lo posible tenerlas presentes para no incurrir en esas fallas a la hora de argumentar. Como mencioné al principio de mi comentario, en el capítulo 4, los distintos métodos de interpretación es un tema que en la escuela de, en la escuela de formación judicial es parte ya fundamental de los exámenes y de los concursos y pues tengo que hacer especial mención del caso práctico que viene en ese capítulo sobre el endoso de un título de crédito que es la materia de mi especialización y Si se pensaba que probablemente en materia mercantil no cabe hacer algún ejercicio interpretativo, pues el ejemplo que utiliza Oscar en precisamente en este capítulo, eh, pues eh, concluye lo contrario, si sí se puede hacer interpretación en materia mercantil, y por qué no en títulos de crédito, pues también, eh, y obviamente si quieren, eh, saber en qué concluye este caso eh, identificado como el endoso endeble, pues insisto que adquieran adquieran el, el, el manual. Eh, en, el pre, en el capítulo del precedente judicial no voy a ahondar mucho más que resaltar que pues Oscar es un conocedor de la historia del derecho norteamericano y su facilidad para transmitir esos puntos es es eh, de elogiarse y el tema del presidente judicial pues ahora también y hace un, un, una síntesis y, y lo lo pone en, en el papel esta explicación de forma importante eh, con la bueno respecto a la reforma judicial del, del año pasado de 2021 eh, pone los puntos fundamentales para para comprenderlo y también pues esto es esto es de, de, de destacarse eh, finalmente eh, los dos últimos capítulos que, que valga la expresión es es este mi tarea diaria no en realidad la escritura para abogados, método jurídico y amparo, eh, explica muy bien eh, herramientas fundamentales y y era lo que inicialmente les, les comentaba por qué y, des, y finalmente eh, salvo que que el autor nos oh, quiera aclarar a lo mejor mi inquietud ¿no? Viene en la parte final a partir de la hoja 374 del manual, escritura para abogados. Entonces, ¿por qué primero nos presenta eh, los temas de argumentación, los temas de interpretación? Y, y, y después va, bueno, precedente judicial, los que ya mencioné. Y, y ya para el final, ahí está la escritura para para abogados. Y creo, pues, ya él nos comentará, el punto es, eh, pues, poner las herramientas prácticas mm, importantes, ¿no? Identificar el problema antes de ponernos a, a, a arrastrar el lápiz, diría coloquialmente. Identificar el problema, ordenar las ideas y expresar nuestra escritura con ortografía. ¿Por qué es importante que se tomen en cuenta estas herramientas? Pues Oscar lo desarrolla muy bien. Y pensar en que no se cumplan con estas, con estas herramientas, pues en realidad es, eh, o, o si no se cumplen, el riesgo pues es que nuestro texto sea un fracaso. Y, y, y la reflexión que tuve fue decir, bueno, un texto que resulta un fracaso, ya sea eh, como parte postulante o como parte incluso académica, y además, o a lo mejor no académica, sino ya en la práctica profesional, ¿no? un, porque en lo académico, pues un texto que es un fracaso va a ser un seis de calificación, pero ya a la hora de ser una, eh, una persona abogada o estar del lado de, de eh, la carrera judicial, pues el fracaso va a ser que la respuesta que le des a a, a, los, a las personas justiciables no les va a convencer y para el caso de las personas postulantes va a ser pues que pierdan no probablemente o que, o que se les niegue la petición, que se niegue eh, la, la justicia constitucional para el caso del amparo y no porque tuvieran o no razón, sino porque no se cumplió con las herramientas que en el manual advertimos, identificar el problema, ordenar las ideas, ortografía, palabras innecesarias, párrafos largos, utilización excesiva de mayúsculas, de negritas, no hacer uso de un lenguaje sencillo. Todo esto puede conducir al fracaso de un texto y no necesariamente porque no se tenga razón en el fondo. Entonces el riesgo que se corre con eh, 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 con no cumplir con un texto adecuado en los términos que en realidad eh, presenta Oscar que están fundados y motivados, como hace la precisión también por ahí en una de, de las partes de su manual, pues también su manual sí está fundado y motivado, no, no está este, escrito así sin sin mayor fuente ni sin mayor estudio, entonces las herramientas que proporciona pues son básicas, son importantes, como les dije a lo mejor al principio se piensa que casi 600 hojas no no corresponden a la naturaleza de un manual, sin embargo, resulta que que sí, ¿no? Y bueno, esto al final eh, de lo que va y, y también ya Óscar tendrá oportunidad de, de, de mencionar si, si es así o no. Creo que, que es la uno de los objetivos o, o al menos para mí se cumple, que es el manual, en da herramientas para que de forma sencilla las personas que estudiamos derecho podamos bajar, podamos aterrizar al derecho de a pie, a la justicia de a, de a pie, como dice eh, la doctora Ana Laura Magaloni, estos, estos, estos complejos textos que luego vemos en sentencias, en escritos, en, en casos concretos que nadie entiende, ¿no? ni siquiera nosotros como personas abogadas. Entonces, las herramientas que encontré me parecieron de gran utilidad y simplemente eh, precisa, y creo que por eso el libro concluye con el último capítulo que es el test de proporcionalidad eh, pudiera ser que, que no tiene, es un poco eh, congruencia, pero para mí sí la tiene, es decir, ya que tienes todo esto todas estas herramientas todo este conjunto de nociones. Ah, bueno, entonces, mira, te presento el test de proporcionalidad que, que requiere mayor estudio, mayor cuidado en la manera en, lo, en la que lo abordes y para aprenderlo y por eso ese es el último capítulo. Además, pues, de la... De, de la eh, recomendación con la que concluye en el, en el capítulo precedente este de, de redacción que es tomar en cuenta, insisto, la doctrina eh, menciono también el, el argumento de Tulmin de forma muy resumida, muy puntual y después dice, bueno, también está el manual de la Sala Monterrey del Tribunal Electoral y, y, y aunque no sea este, creo que no, no va a haber problema en hacer el comercial ¿no? los talleres del Tribunal Electoral son muy importantes, tómenlos en cuenta y también el manual que menciona Oscar eh, es muy importante y eh, me, me lleva nada más a, a recomendarles ¿no? o sea, los ejercicios que, que se hacen cotidianamente eh, para, para, eh, con, para hacer eh, y resaltar justo este tema de la estructura sencilla de los textos de hacer párrafos cortos de palabras innecesarias en las que la magistrada María Silva, que es magistrada electoral, le ha puesto le ha puesto mucho énfasis. Nancy Correa, eh, eh, magistradas como Mónica Cacho, la secretaria Erika Zárate eh, de, de la Judicatura de, de la Corte. Todas estas, todas estas herramientas que ya tenemos y que incluso Oscar menciona en su libro, ¿no? que tuvo en cuenta para, para escribirlo, ¿no? fuentes de YouTube y demás, pues también no las, no las eh, echen en saco roto. Y finalmente, pues eso, que de lo que se trata es aportar en cada uno desde nuestras posiciones hacer accesible y cumplir con el trabajo que nos toca con vocación jurídica que tenemos. Y el manual creo que lo logra a creces. Y, y por eso pues aquí mi, mi comentario. Muchas gracias, este maestro Roldán Chopa. Le agradezco.
0: Muchísimas gracias, jueza. Y usted ha destacado primero el género al que corresponde la obra, que es un manual. Y, por supuesto, la vertiente del manual tiene que ver con enseñanza, pero también con, con práctica y, y, por supuesto, los, los méritos de los que goza. Eh, Carlos Alberto, adelante.
2: Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor Roldán. Buenas tardes, José Amar. Buenas tardes, Oscar, y a todos los que nos acompañan esta tarde-noche en esta plataforma IntelliJuris. Pues, para no hacer eh, gran preámbulo del libro que aquí tengo yo ya en mis manos, gracias a que Oscar me hizo favor de obsequiármelo y por lo cual estoy muy agradecido. Y, y realmente les digo, o sea, si ustedes lo miran, como decía hace ratito la jueza Mar, digo, se maltata un poquito aquí en el envío, pero llegó bien, Oscar, llegó bien. Aquí tenemos un, un libro de, o sea, ustedes véan, o sea, el grosor de 500 tantas páginas. Ustedes pensarán es un manual complicado, pesado, que cuesta trabajo leerlo. Y aparte de todo, pues obviamente que tiene una gran cantidad de contenidos. Como ahorita la jueza Mar nos escribía, tenemos capítulos un poquito de todos los tópicos relacionados con este tema que son bastante importantes. Pero aparte de todo, primero comenzar a decirles algo que de inicio es bien importante y decirles esto... No se piensen que es una lectura farragosa, complicada, que los hará incluso luchar contra ustedes mismos en la comprensión del texto. Y es todo lo opuesto. Al contrario de, de lo que a veces ocurre con nosotros que nos dedicamos a la escritura jurídica desde distintas sedes, la académica, la judicial o la del Foro de los Abogados, este libro realmente sí tiene esa característica propia de poder tener una, un dinamismo en la lectura y una sencillez para la comprensión, que me parece que es algo de los dos puntos básicos que tiene que tener cualquier libro, pero sobre todo que tiene que tener un manual. Y ahorita, justo en este punto me detengo un poquito con lo que decía hace un momento el doctor Roldán. Hay que tener muy en consideración el género al que pertenece el libro de Oscar que hoy estamos aquí presentando, que es el de los manuales. De este lado, eh, la editorial Tirando, Blanc, que es Tirando Blanche, que ahora es quien... quien fue la casa editora de Oscar También la casa editora de un servidor Ha tenido a la virtud de generar esta colección De manuales Dentro de su Catálogo editorial Y esta colección de manuales tiene pues, Obviamente un poco de todos los temas Pero con ese enfoque precisamente Que va a tener un manual Que es de inicio el que conozca La persona que se aproxima A un manual es que va a conocer las primeras impresiones del estado, del arte que guarda eh, cierta materia, ciertos contenidos, etcétera, y también que tenga un eminente carácter pragmático, que no es algo que desconozcamos nada, pero que sin lugar a dudas sí teníamos cierta ausencia de esta clase de textos en nuestro país. En otros contextos, por ejemplo, el contexto español, es muy frecuente que tengamos una gran cantidad de manuales de distintas materias con unos enfoques netamente de primeras aproximaciones a las materias o de eh, una praxis ya un poquito más concretada. Es decir, vamos entrelazando para lograr este engranaje entre las teorías, las doctrinas, los aspectos académicos del derecho con los aspectos pragmáticos a través de los ejemplos, sentencias o incluso consejos para cómo vamos a llevar a cabo a la práctica esta clase de conocimientos que a veces se vuelve un poco complejo cuando lo tenemos en, 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 en otra clase de sedes y de pronto estamos consultando algún texto eh, con un carácter un poco de filosofía del derecho, teoría del derecho, que tal vez nos haga que complique un poco más la lectura, sobre todo la lectura inicial y en este punto, la verdad es que el manual de Oscar, y no es tratarle de hacer un comercial pero es una muy buena introducción tanto a la, a la argumentación e la, y a la interpretación jurídica por dos razones primordiales, y la primera es la didáctica en la forma en la que está escrito es una de las virtudes que tiene este manual, que es permite aproximarse de una manera sencilla, ágil, a quien necesita esa primera aproximación o a quien incluso ya la ha tenido, pero requiere ahora, pues, eh, en este momento tal vez o en algún momento futuro, acercarse a un contenido que tal vez necesite refrescar en su memoria para algún ejercicio práctico que vayas a relacionar mm, en algún día, en alguna sentencia, etcétera. Por ahí recordar, eh, alguna falacia en la que puede pensar que está incurriendo y cómo llegar a identificarla en su momento para desde luego evitarla y tener una mejor eh, claridad en la exposición y sobre todo no caer en esta mala argumentación que aquí entre comillas un poco a la cita de, del propio Oscar con esta eh, forma en la que subtitula uno de los capítulos que es la mala argumentación. Y ahorita voy a volver un poquito sobre eso, pero deteniéndonos de nuevo en este tema de los manuales la verdad es que este manual es virtuoso por lo primero que decía, la claridad y lo segundo también es porque no solamente nos dice el estado del arte que tiene eh, las teorías sobre la argumentación jurídica los distintos métodos de interpretación cómo los ha abordado la doctrina, sino que a la par nos toma de la mano un poco el libro, a traernos a un poco de, de consejos prácticos y a través del ejemplo e incluso nos pone algunos casos y datos específicos que nos permiten tener una un poco mayor eh, claridad para entender los contenidos, es decir, hay muchas personas a quienes se les facilita el que le terminen de explicar a través de la eh, ejemplificación de algún caso práctico o de algún supuesto que tal vez se les pueda presentar cotidianamente a muchas personas. La jueza Mar refería el tema del, del famoso endoso que Cita aquí Oscar en, en su libro a partir de un caso muy particular que, que, que él conoció y que desde luego eso también me lleva al otro punto que quería destacar de este, de este manual de Oscar, que es, estamos hablando con alguien que escribe un manual de argumentación y de interpretación jurídica y el autor nos transmite esta idea de que no es alguien que está, digamos, en su torre de Babel eh, analizando a cada momento las distintas teorías sobre la argumentación, lo que ha dicho la filosofía del derecho sobre la argumentación, los distintos métodos de interpretación, etcétera, sino que también él tiene un eminentemente corte pragmático. ¿Por qué? Porque el día con día su labor en la corte es la labor que ha tenido y, y en lo largo de su trayectoria, pues le ha servido para irse familiarizando o ir pudiendo generar esa conexión que existe entre las teorías, entre la doctrina jurídica y la práctica y eso es una de las partes más valiosas del manual porque es algo que le sirve a cualquier persona en la realidad si ustedes quieren aproximarse a un buen texto que les permita un conocimiento general con unas ideas bastante sostenidas para acercarse a la argumentación jurídica o a la interpretación este es el manual que ustedes deberían estar buscando y este es el manual que deberían estar buscando por esta razón que es tan sencilla Presenta lo complejo de forma que pueda ser entendible a cualquiera y no solamente entendible, sino de que les da todavía un poco más de contenido para llevarlos a la práctica. Y acá, ya refiriéndome al contenido en específico del manual, hay que decir que el manual, si bien es extenso, lo podemos agrupar, o por lo menos a mi parecer, en tres grandes eh, subtramas, digamos, dentro de, de, del texto. Como si hablamos de una novela en cadena y tenemos distintas clases de tramas que se van entrelazando y acá todas tienen un hilo conductor común, decía hace rato la jueza Mar a ver, pareciera que de pronto los temas son inconexos uno en otro de los que vienen en el libro de pronto no nos suena tan tan conexo uno con otro que de pronto tengamos puntuación, acentuación, un poco de ortografía con test de proporcionalidad y con a la par métodos interpretativos y al inicio tengamos una aproximación con por ejemplo toda la, la, la doctrina de la argumentación de tolmin y los, los métodos que él desarrolla. En realidad todo tiene un, un, un hilo conductor que es, a ver, yo te voy a tratar de transmitir a través de este libro, que me parece que es un objeto que logra el mismo texto, que conozcas la generalidad de todo esto, pero que aparte los puedas entrelazar uno con otro, ¿Qué ocurre con bastante frecuencia. Y ahorita, eh, en este momento, me detengo un poco y hago el paréntesis que decía hace ratito. A ver, yo divido el libro de Oscar en tres puntos. Tres puntos que son muy buenos para quien se aproxima por primera vez a esto, que es la principal. Primero, da un muy buen contenido sobre la argumentación jurídica y sobre las maneras en las que podemos aplicar y utilizar en la práctica la argumentación jurídica. Segundo, cierra muy bien una parte de qué métodos interpretativos podemos emplear, cómo los empleamos y ejercicios incluso prácticos de cómo se emplean estos métodos. Y ahí de la mano incluyo también el tema de eh, los métodos argumentativos y los métodos eh, interpretativos que se pueden dar a partir del test de proporcionalidad, que es el último capítulo del libro, y luego separamos un poquito, que pronto tenemos aquí en, entre los capítulos intermedios, el sexto, si bien me acuerdo, Oscar, si no me corriges, que es donde nos enseña cómo argumentar, o trata de plasmarnos un poco cómo argumentar en sede eh, jurisdiccional. Y es decir, aquí vamos no solamente con un decirnos las clásicas fórmulas, que normalmente algunos manuales que ya tienen algunos años hay que decirlo también, eh, de pronto eh, parecía que teníamos que, que construir nuestros argumentos con cierta sacralidad, que a veces abonaba poquito a que los analizaran y mucho a que no los analizaran porque no habíamos cumplido con estas formas de la entelequia que en su momento se habían desarrollado para plasmar los conceptos de violación, las sentencias y la construcción. Y todo esto ha tenido un dinamismo del que Oscar da, da, da muy buena cuenta, o sea, nuestra realidad se ha, ha ido cambiando desde una realidad en la que éramos eh, muy parroquianos también en la forma en la que interpretábamos y en la que también argumentábamos, es decir, teníamos un contexto muy cerrado de la argumentación y de la interpretación jurídica en nuestro país, que poco a poco ha ido nutriéndose de otras aportaciones, de ya sea de autores eh, o incluso de tribunales. Y aquí hago un, un paréntesis que es eh, bien interesante. En uno de los casos que, que Oscar nos pone, no me acuerdo ahorita en específico si es el capítulo 2 o el capítulo 3, de pronto nos, no, nos, nos traslada un caso que sucedió en Perú con este famoso que, que Oscar lo, lo, lo denomina el caso de la ropa íntima. Me causó una curiosidad enorme a pesar de que vienen muy pocas páginas del libro. Pero de pronto un tribunal peruano, no recuerdo ahorita qué tribunal fue, pero empieza a construir su interpretación y su argumentación sobre la base de la ropa íntima que vestía una mujer para un caso de violencia sexual. Y de pronto la definición misma de la ropa interior de, de la mujer era la que definía después el contexto en el que el tribunal iba a desarrollar. Y todo esto también lo entrelaza a Oscar con la ideología de los juzgadores. Obviamente también los argumentos también descansan en la manera en la que de pronto se van a elegir qué método vamos a utilizar. Y aquí me extrapolo una cita de Ben Reuters, un no autor alemán, que dice que eh, las cuestiones de método son cuestiones constitucionales. Y a veces es bien cierto esta parte, en conforme escojas el método también a veces predestinas el resultado que el método te puede dar o los alcances que puedas tener con el propio método. Por eso la riqueza de aquí, de Oscar, del manual en sí, es darnos el panorama completo. Es decir, si nosotros acudimos al texto de Oscar, vamos a tener un panorama completo de las teorías de la argumentación jurídica, pero también de los métodos interpretativos. Porque, ojo, ocurre con bastante frecuencia que de pronto tenemos textos de argumentación jurídica que se centran mucho en los aspectos doctrinarios. Y de pronto nos dice, pues, ¿sabes qué? Eh, la escuela de... La Alicantina se decanta por este lado, los genoveses se decantan por este otro, los realistas norteamericanos por aquí, y esos es por allá, y de pronto ninguno de ellos nos dice pues, cómo vamos a plasmarlo esto cuando vaya a ser un amparo, cuando vaya a ser una sentencia, o cuando vaya a tener que analizar los conceptos de violación que me presenta un quejoso, por ejemplo, hablando de un juicio de amparo. Esto es lo que sí está en el libro de Oscar y es algo que de antemano les digo que tiene una valía enorme porque sobre todo en este enfoque de los manuales, es decir, las primeras aproximaciones que nos da a una idea general sobre la argumentación y la interpretación jurídica. Pero ojo, aquí hace rato la jueza Mar rescataba un punto bien importante del, del libro de Oscar, que me parece que es uno de los puntos esenciales en los que el libro, por lo menos en lo que yo conozco en el contexto nacional, claro, sí hay otros eh, manuales en los que lo refieren un poco más, eh, sí nos da un poco de pauta que normalmente tenía esta ausencia en otros textos, que es el tema de enlazar las buenas argumentaciones jurídicas con la buena escritura. Y este es un punto indispensable para todos nosotros. Nuestro argumento puede ser, tal vez en nuestra cabeza, el mejor argumento del mundo para ese caso específico, pero no sabemos escribirlo, no sabemos plasmarlo. Y si no sabemos transmitir la idea no nos van a saber entender la idea y eso aplica tanto para el que, que está buscando el éxito en el juicio, que es en alguna de las partes, en la contienda, en la palestra de, de los tribunales, o también para el caso de los juzgadores, las juzgadoras. ¿Por qué razón? Porque ellos también tratan de convencernos en su sentencia de que los argumentos que van a plasmar por los cuales decidieron para uno, para otro lado, el fallo, pues son los correctos, los acertados y los pertinentes para ese caso en particular. Y esto supone que tengamos que escribir adecuadamente. El aspecto de la gramática, la ortografía y una buena redacción es algo que descuidamos con gran frecuencia en el ejercicio profesional y de pronto eh, nos ufanamos en que nosotros escribimos algo distinto al castellano que normalmente hablamos y escribimos algo que es más próximo a lo que algunos han denominado en parte en mofa, en parte sí hay que darles cierta razón como el abogañol. ¿Y que es? ¿Quién sabe qué escribimos? ¿Quién sabe qué decimos? Pero no nos entendemos a la perfección o nos entendemos solamente en ciertos contextos muy eh, concretos nosotros. Para quien escribe dirigido a los tribunales, es decir, normalmente los abogados en el foro, pues obviamente buscan persuadir que sus argumentos son correctos, que su cliente tiene la razón, que esa parte que va al litigio es la que le asiste el derecho y eso también lleva a consecuencia de que tengas que exponer en una idea clara esta razón. Ojo que el tema de ser claros no quiere decir que no sea uno exhaustivo, porque a veces se asocia y de pronto... Eh, quieren transmitir eh, o quieren asumir que la claridad es ser parco en la forma en la que exponemos nuestros argumentos y muchas veces no es esa la realidad, o sea, la, la extensión no define eh, el tema de una buena o mala argumentación, es decir, no hay un buen o mal argumento en función de la extensión que tenga, pero sí puede haber un argumento que sea bueno pero que sea difícil de comprender porque está escrito de una forma en la que es imposible comprenderlo. Y aquí Oscar utiliza un ejemplo de los párrafos excesivamente largos. Y los párrafos en los que normalmente no utilizamos ni el punto separado, el punto y coma o el punto de pronto. Nosotros abogados, y lo digo con mucha frecuencia, lo leo, lo leen ustedes seguramente y también muchos de los que nos acompañan el día de hoy también lo han de leer cotidianamente, sobre todo la jueza que nos acompaña, Mar. Que pronto tenemos... Demandas en los que el párrafo abarca, un solo párrafo abarca tres o cuatro páginas. Un solo párrafo. Y de pronto lo separamos todo con comas, como si la coma fuera este signo de puntuación mágico que sirve para todo y de pronto para nada. Y se nos olvida toda la otra riqueza de nuestra morfología sintaxis y la buena redacción que tenemos en el castellano. De tal manera que nuestro argumento, que podía ser muy bueno, leído, pues francamente es imposible de comprender esta parte es una de las que yo rescato como uno de los puntos esenciales del libro de Oscar y es donde yo pongo un poquito más del fiel en la balanza para decir que es un buen texto. Y esta razón es, ya que explicamos los distintos métodos de interpretación y de argumentación jurídica, ahora también te digo a ti, amable lector, cuando te pongas a consultar estas páginas, que de pronto también tendrás esta cualidad del libro que te va a decir, oye... ¿Sabes qué? Eh, resulta que este párrafo que normalmente tú construías en una página, tamaño oficio de un solo párrafo, de pronto si lo estructuras en cuatro o cinco se puede leer y comprender mucho mejor. Y eso nos hará un autoconocimiento también de los vicios que tenemos al momento de redactar. Porque no solamente son los vicios de la argumentación o la mala argumentación que nos dice Oscar, sino la elección que tenemos de cómo plasmar el argumento. Y esto no es otra cosa sino de, que tenemos a veces déficit en las herramientas de comunicación escrita los abogados, porque hay algo que, que hay que ser verdad muchos de los planes de estudio de nuestras licenciaturas y de muchos, desde luego los posgrados no es el objetivo estar buscando remediar esto y tampoco debería ser el objetivo de la licenciatura, desde luego, pero me parece que sí tiene que ser parte de la formación y para eso es muy pertinente este manual que es, tenemos que escribir correctamente porque ese es el punto primordial del que vamos a partir para un buen argumento y para una buena interpretación que nos permita generar esto que es el resultado que estamos buscando primero que es claridad, segundo pues es el convencimiento de que estamos teniendo la razón desde luego y en ese punto me parece que el manual es donde enriquece mucho esta parte eh, y el punto primordial al final es que también aterrizamos un, un tema muy complejo eh, que es el test de proporcionalidad con puntos bien medulares que nos da Oscar al final y con argumentos bien prácticos y lo mejor de todo es algo que les digo yo, es lo que más me gusta del manual, que después de explicarnos el contexto teórico y doctrinario, nos lleva a los casos particulares. Y me parece que eso es uno de, de, de los puntos en los que el manual se va a volver de consulta obligada, sobre todo para quienes inician en estos conocimientos de la argumentación jurídica y la interpretación y pues nada, se lo recomiendo, le agradezco al autor por el por invitarme esta noche y al, al doctor Roland que nos abra aquí las puertas con IntelliJuris.
0: Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos Alberto. Bueno, Oscar, pues tienes ya un buen número de, de, de reflexiones para tu comentario, así es que no, no entretengo más adelante. Muchas gracias, doctor. Eh, ¿Me escucho bien? Buenas noches. Sí, Te escuchas
3: bien. Excelente, muchas Gracias. Pues primero que nada eh, debo agradecerles el espacio, de verdad estoy muy contento, me siento muy honrado de esta gran oportunidad de estar aquí en, en, en IntelliJuris. Soy seguidor de los cursos, de las conferencias, de otras presentaciones de libros que, que han llevado a cabo y la verdad es que pues estoy muy contento con, con, con la oportunidad que me dan de, de presentar parte de mi trabajo aquí en, en, en esta plataforma. Eh, pues muchas gracias, estimado eh, doctor José Roldán. Yo como alumno, como le dije en, en su momento, he aprendido mucho indirectamente de usted y es un honor que, que esté aquí moderando esta mesa también agradezco infinitamente a, a la jueza, a la jueza de distrito Mar Padilla, por su valioso tiempo, por estar aquí con, con nosotros y.. y se me hace muy enriquecedor que una juzgadora que argumenta todos los días y diariamente sintetiza argumentos, pues me dé su punto de vista al respecto. Y desde luego un gran abrazo y muchísimas gracias al, al maestro Carlos Alberto Sánchez por todas las gestiones este, para que esto se pueda llevar a cabo y materializar. Y un saludo y agradecimiento a todas las personas que nos ven en esta tarde-noche. Y bueno, sin más, varias de las reflexiones que han hecho aquí tanto tanto la jueza Mar como el maestro Carlos Alberto y parte de lo que ha comentado también el doctor eh, Roldán, pues yo quisiera platicarles un poco más que nada las razones que me brillaron en su momento a escribir un libro de argumentación y de argumentación, interpretación jurídica y pues en un segundo momento, cuáles son, el, cuál es mejor dicho, el contenido del libro, de la obra y qué puede encontrar el. el lector, la lectora en, en, en la obra. Eh, nada más un pequeño paréntesis, si me paso de tiempo, sin ningún problema, que me interrumpan, porque puede ser que me prolongue y, y no lo mida, pero aquí estoy atento. Bueno, en realidad, una de las principales razones, no sé si, como ustedes, eh, los panelistas, como el, el doctor Roland, tal vez le, llegó a leer en la presentación de la obra y las personas que lo hayan adquirido, pues, eh, y creo que esto es algo compartido entre todas y todos. Aquí en el chat me podrán decir si, si comparten esta misma inquietud. En el sentido que creo que eh, las escuelas de derecho nos enseñan muy poco o nada a argumentar. no Y esto es que yo como profesor de derecho, no es que seamos malos profesores ni, ni nada por, por el estilo, sino que creo que esto viene de una tradición jurídica, que plasmo también, por ejemplo, en el capítulo 2 con las escuelas, de, las escuelas que crean la ciencia jurídica moderna que mencionó la jueza Mar que han sido muy memorísticas y muy codigueras es decir, que la enseñanza del derecho se ha basado prácticamente en leer artículo por artículo, memorizar doctrina, memorizar eh, a los teóricos pues, más, más grandes que han existido en la historia y en la teoría del derecho pero que realmente hemos tenido muy poca práctica en aterrizar estos conocimientos teóricos, en aterrizar lo que leemos en la Constitución, en las leyes, reglamentos, tratados internacionales. Y esta forma de pedagogía jurídica pues, nos lleva a que realmente el gremio jurídico tenga pues, eh, herramientas argumentativas un poco endebles, ¿no? No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo en esta cuestión que aprendemos a argumentar una vez que empezamos a trabajar. Es decir, cuando empezamos como pasantes, iniciamos en un despacho jurídico, entramos a un tribunal como oficiales o como territorios, entramos como, no sé, tal vez pasante eh, de un asesor legislativo, porque también en el Congreso se argumenta la argumentación legislativa, y una vez que empezamos o, o con un órgano administrativo, por ejemplo, un órgano constitucional autónomo, pues todos ellos, todas estas aristas, todos estos eh, sectores y fueros donde entra la argumentación, es el primer contacto, es el primer golpe que tenemos como estudiantes y, y el tema de, y vamos a metiéndonos ahí a temas de argumentación jurídica y lo vamos desarrollando también más grande cuando egresamos, ¿no? Es decir, cuando empezamos a litigar tal vez por nuestra cuenta o ya estoy trabajando de fijo en algún órgano jurisdiccional, etc. Pero la realidad es que yo creo que el interés, y esto es un interés personal, pero creo que es un interés también social en el gremio eh, jurídico, es que la argumentación jurídica nos interesa mucho porque sabemos muy poco de ella y dos, sabemos que es nuestra herramienta principal para funcionar como personas abogadas. Y ante esta carencia de herramientas argumentativas, pues creo que no es un tema de moda, como tal vez han dicho muchos, o tal vez sí, creo que eso es un pseudo-debate, pero eh, a fin de cuentas es un tema de interés abismal para el gremio jurídico. En ese sentido, eh, las inquietudes que yo tenía desde alumno, como ¿qué argumentos tengo que hacer para ganar un caso? ¿Cómo debo refutar un argumento en una contestación de demanda en mi con en contra de mi contraparte, perdón, en esta redundancia, ¿cómo formulo conceptos de impugnación en un juicio de nulidad? ¿Cómo formulo conceptos de violación en un juicio de amparo? ¿Cuáles son las técnicas, las herramientas que tengo que ir desarrollando para en un escrito o de manera oral armar buenas argumentaciones? ¿no? ¿O qué debo conocer
0: yo? Algo pasó con Oscar Leonardo, creo que se congeló, ¿verdad? pues se le congeló un poquito la señal. Sí, se le fue la señal. Bueno, en fin, estaba apenas encarrerándose. Oscar Leonardo, esperemos que se conecte. Lo no, más ya sabemos mejor. que
2: luego con estas dinámicas las máquinas no tienen palabra. Ah, vaya que sí.
0: Sí, sí, sí. En fin, si ahí usted le manda un mensaje. Ya estoy en ello. Sí. Seguramente, pero bueno, en tanto regresa. Eh, a, al paso del tiempo, uno como lector de sentencias o bien como participante en, en la operación jurídica, eh, cuando lee uno un buen argumento, eh, el buen argumento no solamente depende de una buena escritura sino depende también de buenos buenas formas de pensar y las buenas formas de pensar eh, se potencian cuando cuando se tiene la cabeza equipada ¿no? y cuando se tienen no solamente las teorías eh, eh, leídas si, sino también digeridas y que forman parte de la con lo que con lo que se opera sea en la judicatura, o sea en la abogacía, o sea en la academia. Y, y yo creo que uno de los méritos eh, de lo que ha hecho eh, Oscar Leonardo tiene que ver con eso, ¿no? Cómo va acompañando la parte práctica con el conocimiento. Y otra cuestión que a mí me gustó es el acompañamiento de la literatura. Entonces, el hecho de agregar. Eh, ciertos pasajes de determinada obra ilustrando con alguna eh, cita de un el, el diálogo que pueden tener personajes o la situación en la cual se encuentran eh, determinados eh, determinadas situaciones creo que también es un agregado del, de, del libro así es que eso esa parte que no lo han mencionado pero pero a mí me, me llamó mucha atención por supuesto Apenas he realizado una ojeada muy muy rápida, eh, pero eso la verdad es que es una buena invitación al, a la lectura del, del libro.
2: Eh, yo por ahí, ¿Sí? les, mientras se conecta, Oscar, que ya lo está intentando, ahorita me, me comenta. Eh, por ahí algo, había algunas preguntas aquí en el chat, en la que nos decían si llega a la frontera, si llega a, a alguna otra ciudad. Ahí yo les puse el, el enlace que ahorita tomé de la página de Tirante para que lo pudieran adquirir a quien estuviera interesado en el libro de, de Oscar que ahorita esperemos que se nos vuelva a sumar y pues nada eh, realmente Editorial Tiran tiene una gran distribución y llega a todas partes de la
0: eh, no, disculpa. Oscar se cortó sí, perdón, me... en, en el premio encarregamiento así es que adelante
3: gracias, una disculpa, creo que se fue el internet pero ya estoy de regreso, ¿me escuchan bien? sí, sí, una sí excelente sí. Bueno, continuaba en, en esta parte de las inquietudes que desde alumno pues me generaba precisamente tener todas aquellas herramientas que eran fundamentales para la práctica jurídica en la materia que se tratara. Penal, civil, mercantil, familiar, amparo, la que ustedes quisieran, ¿no? Y la verdad es que me gustaría tal vez leer en comentario si se sintieron de alguna, de alguna otra forma igual, es decir, que... Eh, ese conocimiento llega tal vez un poco tarde. ¿Por qué? Porque tanto en América como en Europa, la verdad es que la práctica, la, la enseñanza del derecho, mejor dicho, es completamente memorística, legalista. El buen abogado, la buena abogada, es aquel, aquella que mejor eh, conoce las leyes, eh, los exámenes son de memoria con la ley, este, y ni siquiera con la ley en la mano, tal vez es de memoria los artículos y presenta eso. Entonces, eh, este tipo de situación que, me, que, me, que tuve en, la, en mis épocas universitarias y más adelante como profesor, pues me, me llevó a estudiar precisamente a fondo el tema de la argumentación jurídica, iniciando desde luego con pues, los nombres que siempre escuchamos en temas de argumentación, ¿no? El profesor Manuel Atienza, Ricardo Guastini en temas de interpretación jurídica... A los, a los profesores de claustro alicantino que de, pues, de ahí vengo prácticamente en, en, en esta materia es gran influencia para mí y el dar clase eh, quienes son profesores saben que cuando estamos dando eh, eh, tenemos la oportunidad de dar clase tenemos una responsabilidad muy grande y si nos lo tomamos en serio enseñar nos obliga también a aprender y al aprender y tratar de mostrar y enseñar lo que vamos aprendiendo, pues vamos desarrollando ciertos tipos de eh, esquemas para dar a entender mejor una materia que puede ser complicada para las alumnas y los alumnos, como puede llegar a ser la argumentación jurídica en, en, en cierta medida. Entonces, el ser profesor de argumentación jurídica también me llegó a transformar el plan de estudios, es decir... Sí vamos a ver las partes teóricas, desde luego, lo necesario para entender qué ha dicho la teoría, pero, y es necesario para entenderla, una vez que la tengamos bien comprendida, vamos entonces a aterrizarlos a cuestiones prácticas. Y a partir de esto, mi experiencia también profesional, en un momento como litigante, después como servidor público en la administración pública federal y tanto estatal y posteriormente en la en la judicatura federal en el por juicio de la fracción es ahí donde veo más la exigencia que se requiere para realmente tener sentencias judiciales bien justificadas conforme, conforme a derecho ¿no? que sean difíciles de derrotar porque están bien justificadas precisamente conforme al parámetro de racionalidad que contiene la teoría de la argumentación jurídica y conforme al, al marco jurídico constitucional y legal mexicano, completamente. Entonces, en ese tenor, me di a la tarea de crear pues, un programa de argumentación teórico, pero muy enfocado al, al tema de la práctica también. Y en diciembre de 2019, pues, eh, ya he tenido creo que un, en mi corazón está la academia, me gustó mucho escribir y también, y pues mm. me di a la tarea de, de me puse una meta en escribir un libro de argumentación, <coughs> eh, llega la pandemia, también la pandemia pues me ayudó un poco a, y lo concretizando, y en 2000, diciembre de 2021 termino con esto, y fue el, el material que pues llegó a formularse, eh, primero que nada porque sé que es un tema, que le interesa a, 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 los, a las personas abogadas en México, en América en general y desde luego en Europa. Y es un tema que, pues, quienes me han, me han conocido, o me conocen, pues, saben que, que, que me gusta mucho y me apasiona. Y, bueno, eh, digamos, en términos generales son las razones, pues, ahorita muy escuetas de por qué escribí un libro de argumentación jurídica. Eh, dos, eh, ¿qué contiene el libro? El libro, en atención a lo que tanto la Fuerza Mar como Carlos Alberto han, han, han establecido el día de hoy, pues se compone por dos partes principales. El libro está estructurado en dos partes, con siete capítulos. La primera parte es una parte especial y parte general de la argumentación jurídica. Ahí lo que yo traté de hacer es, en el primer capítulo, que es argumentación jurídica en general, establecer todos aquellos conceptos, aquellas instituciones que debemos conocer de manera muy general, muy básica para poder adentrarnos al el tema de la argumentación jurídica desde qué es el lenguaje que es, eh, necesitamos una buena sintaxis eh, una buena semiótica y de ahí aterrizo entonces la teoría del profesor Manuel Atienza para poder entender la argumentación jurídica pero aterrizarla también en la práctica mexicana como ustedes sabrán y lo que plasmo en, en ese primer capítulo es las tres concepciones del profesor Atienza, que es la concepción formal, la concepción material y la concepción pragmática. Es decir, <coughs> la concepción formal pues, for, for, eh, se estructura por o le interesa, mejor dicho, eh, los silogismos, la inferencia formal de los argumentos, que los argumentos se vayan conformando, conforme una estructura lógica y es donde entra entonces lo que siempre nos han enseñado como el, la premisa mayor, la premisa menor y una conclusión. Es decir, que la conclusión del argumento, considerándolo como la decisión judicial, se infiera lógicamente de las premisas. Lo que yo te intento hacer a veces entonces es explicar paso a paso cómo se conforma un silogismo desde lo, un problema muy básico, muy sencillo, que es el de un, un servidor público que es recién nombrado director general de asuntos jurídicos, es un asunto hipotético, eh, que creo cuando, o sea, que invento cuando soy profesor y lo pongo a mis alumnos, y que ellos vayan armando la defensa a través de la teoría, es decir, cómo teóricamente han dicho los autores que se conforma un silogismo, y aquí hay un caso práctico y analízalo. Entonces, el lector solo va a encontrar con teoría, es decir, primero la explicación de cómo ir armando nuestros eh, esqueletos, nuestros esquemas argumentativos, y después casos prácticos, y al final vienen ciertas respuestas para que contrasten, es decir, que el, el, el lector la lectora se, se atreva a dar una respuesta al problema jurídico planteado en el manual, y una vez contraste, pues, la respuesta que se lleva a cabo, ¿no? En cada uno de los capítulos de estas dos partes que se integra el libro, pues traté de poner ejercicios, Casos prácticos para precisamente poner, eh, digamos, sobre la mesa estos conocimientos adquiridos en la teoría para desarrollar habilidades prácticas eh, en, pues en la vida real, ¿no? Con respuestas contrastadas al final de la hora. Eh, la concepción material es, por otro lado, ya no le interesa prácticamente la, el silogismo ni que haya una inferencia lógica bien construida sino que le interesa ahora sí el contenido del derecho, es decir, que las premisas que vamos agarrando en nuestro argumento, en nuestro silogismo, si lo queremos ver así, sean adecuadas conforme a la Constitución, conforme al marco legal y jurisprudencial establecido en el derecho mexicano, eh, también desde luego tomando pues, eh, eh, en cuenta aspectos de convencionalidad, y eso se refiere a la concepción material, es decir que el, el argumento tenga razones de peso fuertes y conforme a derecho, porque de nada nos sirve tener un, un argumento bien armado de manera así logística conforme a la concepción formal, si en el fondo es un argumento que está mal construido y no es acorde al derecho, ¿no? Entonces, Atienza es muy, eh, digamos, muy enfático en, en decir que una buena argumentación tiene estas tres concepciones, la formal, la material que acabo de explicar... Y por último, la pragmática. La pragmática es, digamos, eh, tiene dos enfoques, me voy a referir nada más al enfoque retórico. Es la retórica, como sabemos, de alguna otra forma, el arte de convencer, el arte de persuadir a un auditorio en específico, que eh, es nuestro objetivo para convencerlo precisamente a través de las razones que voy a emplear en mi argumentación de que me asiste la razón sobre un determinado punto litigioso. ¿Por qué menciono esto? Y lo voy a dejar para la segunda parte. Esta concepción pragmática es muy importante, sobre todo para la parte 2 del libro, que es donde yo trato de poner cuestiones eh, sobre escritura y redacción que ya tocaron tanto la jueza Mar como el maestro Carlos. Sin embargo, en la primera parte todavía vienen las partes de la decisión judicial. La deci esa parte de la decisión judicial, que es el capítulo segundo, e incluso debo confesarles que a, a punto de mandar el libro a la editorial, a Tirando Blanc, pensé mucho en quitar toda la parte principal de ese, de ese capítulo que hace referencia a la narración cronológica de las escuelas de pensamiento que crean la ciencia jurídica moderna. Esto en palabras del doctor Rodolfo Vázquez en su libro Teoría del Derecho. porque es importante...? porque para poder saber cómo toman decisiones las personas juzgadoras al momento de resolver un caso en concreto, no es algo que se saquen de la manga así porque sí. Hay una tradición histórica desde hace años que ha venido arrastrando ciertas formas de pensamiento judicial que cada persona juzgadora, cada jurista, va tomando en cuenta y se alinea a unas de ellas para ver cómo decide casos en concreto. Entonces, el lector Ahí puede encontrar, digamos, sí una parte histórica para entender cómo ha ido evolucionando, evolucionando el pensamiento jurídico que influye de manera directa a quienes van a encargarse de tomar las decisiones judiciales al momento de resolver un caso en concreto. Entonces, eh, en un momento llegué a pensar que era prudente quitarlo porque tal vez puede parecer aburrido. Eh, Ver una parte histórica realmente no es muy larga, sino pero yo creo que es necesaria para entender cómo al día de hoy los jueces, las juezas, toman decisiones. Eh, y aquí tomo una cita también del magistrado Miguel Bonilla, eh, él en uno de sus libros que se llama 12 fábulas para estudiantes de jurisprudencia, mencionaba que eh, el jurista, hace mucho tiempo, incluso el escritor Alfonso Reyes, eligió ser abogado sabemos que es más, fue más escritor que abogado, pero decidió ser abogado porque hace muchísimos tiempo, hace mucho tiempo, la abogacía era la profesión en la cual los intelectuales se metían para precisamente desarrollar una gran, eh, digamos, campo de conocimientos en distintas materias, no solo el derecho, sino historia, sociología, teoría política, economía, entre otras. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque, alguien me podría decir, esta parte histórica y teórica no me interesa, no me es necesaria para argumentar. Y es donde viene esta, creo que una fal, un falso dilema sobre decir si realmente necesitamos teoría para argumentar. Y la verdad es que si somos abogados que no conocemos de dónde venimos ni las tradiciones de lo que practicamos, entonces tenemos un, un bagaje muy incompleto de lo que es la, la teoría de la argumentación jurídica. Y, bueno, prácticamente el tercer capítulo viene la, la, las malas argumentaciones, es decir, los vicios de la argumentación. No solo se trata de saber argumentar, sino también se trata de saber este, identificar argumentos incorrectos que, una vez que sepamos identificarlos, si nosotros sabemos teoría de lógica, de las falacias, etc., tenemos un gran, digamos, un gran avance para enfrentarnos en la práctica a detectar malos argumentos y combatirlos vía grave o otro tipo de cuestiones. Y finalmente quisiera decir, nada más porque me queda un poquito tiempo, la segunda parte del libro es una parte donde explico sobre el método que tenemos que ir desarrollando al momento en que se nos presenta un caso tanto como litigantes o como operadores dentro de la judicatura. Y hago muchas recomendaciones sobre ir mejorando nuestra escritura como abogados, porque el simple hecho de tener la razón y que podamos argumentar bien con forma de derecho no es suficiente, sino que tenemos también una exigencia, eso es importante y va relacionada con la concepción pragmática que les mencionaba hace rato, una buena escritura, una buena presentación de un documento jurídico es una buena retórica argumentativa. Si yo le facilito con párrafos cortos, no sin abusar de negritas, subrayados y mayúsculas, con una buena síntesis, una buena sintaxis, eso también forma parte de una buena argumentación. Si sumo todo esto que acabo de decir, más un, una buena argumentación de fondo, es decir, una buena argumentación que cumpla con la construcción material de la argumentación jurídica, tengo un gran paso para persuadir al auditorio que puede ser un juez o una autoridad administrativa, por ejemplo, ¿no?, y por último, plasmo el test de proporcionalidad, que ahí eh, hago un recuento también histórico sobre qué dice la teoría del test de proporcionalidad, eh, qué dice la jurisprudencia mexicana sobre el test de proporcionalidad, explicando paso a paso cómo emplear el método del, del test para casos en concreto y relacionándolo con la jurisprudencia norteamericana, que eh, no es el test de proporcionalidad en sí, sino que incluye los escrutinios, escrutinio estricto y escrutinio ordinario, y cómo nuestra Suprema Corte ha utilizado ambos, tanto el test de proporcionalidad de origen alemán y los escrutinios ordinario y estricto de origen eh, del derecho constitucional norteamericano, cómo los ha fusionado y cómo, así, cómo es actualmente la jurisprudencia mexicana con estas técnicas argumentativas, ponderativas, y mezclamos entonces, como les mencionaba al principio, los silogismos de la concepción formal y por último, otras técnicas de, de métodos de adjudicación constitucional, como es el test de proporcionalidad, que sabemos que al día de hoy pues, es muy, muy este, usado y, muy, y de mucho interés también para la abogacía mexicana. Eh, sin más, porque el tiempo es corto y creo que se me ha agotado, yo eh, agradezco infinitamente, una disculpa que se me fue el internet y me cortó un poco el tiempo, ya habrá otra eh, ocasión para contestar preguntas, para eh, criticar un poco más la obra y, y dialogar. Pero agradezco enormemente el tiempo que me ha dado Interiuris, todas las gestiones del maestro Carlos, el tiempo y las palabras de la jueza Ma, y desde luego eh, toda la atención del, y los comentarios del doctor José Roldán. Y a todas las personas, muchísimas gracias que estén este, aquí esta, esta tarde noche. Muchas gracias
0: muchísimas gracias eh, Oscar Leonardo y bueno siempre tenemos el tiempo en nuestra contra eh, con, con tu intervención eh, concluimos la presentación y yo creo que con tus palabras últimas eh, da pie a un último comentario con el que quiero cerrar esta sesión y tiene que ver con la función que tiene la interpretación y la argumentación jurídica en el constructivismo eh, los abogados cuando argumentamos o cuando interpretamos reconstruimos el material normativo le damos una interpretación a los hechos, formulamos argumentaciones que por supuesto pueden estar interesadas si es que participamos en algún proceso jurídico o buscan dar soluciones plausibles si es que estamos en la academia y por supuesto los jueces o, y, y los y los demás operadores jurídicos también eh, eh, tienen esta función de constructivismo. Y creo que cuando tenemos buenas herramientas y tenemos eh, buenas teorías, eh, contribuimos a mejorar la, la, la profesión y, por supuesto, eh, generar un debate. Y el debate, cuando, cuando es informado y cuando es un debate inteligente, normalmente ganamos todos. Y creo que tu libro es una pieza en esa dirección y por supuesto yo creo que es una pieza en la cual, ante la cual eh, quienes nos ocupamos desde distintas perspectivas en esto que es la profesión jurídica tenemos que darle la bienvenida y por supuesto invitar a quienes nos acompañan y a quienes no a, eh, a, a conocer el libro y por supuesto yo creo que eh, forma parte de este capital social que, que vamos generando y por supuesto en ese inteligencia está dispuesto y cuentan ustedes con esta plataforma y, y y tomamos este esta última este último pendiente de generar nuevos espacios para que podamos igual con temas muy específicos ir profundizando en esto que es la interpretación y la argumentación. Pues muchas gracias jueza Mar, muchas gracias Carlos Alberto, muchas gracias. Oscar Leonardo por haber aceptado la invitación y a todos ustedes que nos han acompañado hasta luego, buenas noches y gracias hasta luego, buenas noches a todos gracias, buenas noches
3: muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego